0: Compañeros, amigos y especialistas Un placer teneros de nuevo en Toddy Games Es un placer y
1: emocionados Con lo que se ve en el horizonte Videojuegos y alergia primaveral <risas>
0: Hola compañeros Dispuesto a hablar de videojuegos una vez más De la gripe a la alergia Hoy tenemos preparadas muchas cosas interesantes Así que vamos ya con nuestro sumario
1: Vamos a hablar con el primer andaluz becado por una universidad estadounidense como gamer. Se trata del sevillano David Álvarez, conocido como Vidad, jugador del eSports Smash Bros. y al que conocimos en Toad Games con solo 16 años.
2: En nuestras noticias os invitaremos a un evento andaluz, elegido Games Expo 24, que se va a celebrar este fin de semana en la localidad almeriense. Y además os daremos otra noticia, el trabajo del maestro Hideo Kojima en un nuevo videojuego.
1: Abordaremos un exitoso caso de emprendimiento en el mundo del videojuego, el de una andaluza de San Fernando ubicada en Madrid, Patricia Galindo, fundadora de VR Airsoft, empresa dedicada al sector del entretenimiento con realidad virtual, con centros abiertos en varios puntos de España y proyectos para recalar en Andalucía.
2: Y como siempre nos pondremos a los mandos de nuestra consola para jugar, por un lado, a Suicide Squad, Kill the Justice League y por otro, a Silent Hill: The Short Missage.
0: Hace ya casi dos años recibíamos en todo Games a un andaluz de solo 16 años que trataba de ganarse la vida en los eSports, concretamente con Super Mario Smash Bros. Y a esa edad se imponía a gente mucho mayor y experimentada y estaba entre los mejores de España. Hoy, David Álvarez, conocido como Vidad en el mundillo gamer, nos atiende desde Boston, donde está con una beca en un centro norteamericano gracias a su talento en los eSports. Amigo David, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Ah, que, muy muy bien! Todo genial en Boston. Bueno, David, eh, es obvio que, que queremos saber mmm, dónde estás, el centro en el que estás concretamente, y que nos cuentes cómo has llegado hasta ahí, cómo ha sido el, pro, el proceso para conseguir esa, esa beca. Bueno, es una
3: muy larga historia de cómo estoy ahora mismo en Boston, en primer lugar, y eh, básicamente conseguí una beca de, de, de la universidad llamada Fisher College, en Boston, que está básicamente casi en pleno centro de la ciudad, muy, en Boston es una ciudad también muy bonita, en, y, y aquí tengo muy una pista de ventanas también, por ejemplo. Bueno, y aparte de eso, bueno, el cómo se consiguió la beca y todo mm. fue un proceso bastante curioso, porque... Eh, existe una empresa de terceros que te que, que está involucrada en el mundo de los esports y las becas sí. llamada Sporting, vale, y pude contactar con esa empresa que, que, que básicamente lo que hacen es buscarte una oportunidad de, de beca de, de cualquier videojuego de esports y así es como he llegado aquí a Boston
0: ¡Qué bueno bueno, ya los conoces de tu paso por todo el game. Como siempre me acompañan José Manuel Fernández Spide y Jesús Pella, que hoy están encantados de, de cómo te va.
1: Desde luego, nos Alegra saber de, de nuevo de ti, David. Y nos gustaría que nos contaras cómo es el día a día de un estudiante y jugador profesional de Super Mario en Smash Bros.
3: Bueno, mi, mi día a día en verdad no es aquí en tan distinto como cualquier estudiante de una universidad. En realidad lo que hago es levantarme ir a clases y luego pues básicamente tengo una rutina diaria de jugar a, a Smash Bros todos los días básicamente
1: oye David eh, ay perdona así, perdona
3: también en, en la universidad tenemos ligas de universitarias que se juegan en, en línea y eso sería cada semana y y algún fin de semana que pueda pues me voy a algún torneo que esté
2: aquí en Boston en la ciudad. David, eh, allí suponemos que participas en, en varios torneos, ¿no? ¿Cómo se vive todo el tema de, del eSport eh, en general? no? ¿Qué cambia eh, respecto a cómo se vivía en, en España?
3: Uh, bueno, los torneos de aquí, bueno, no son muy diferentes a los de España, pero sí que se pueden otras cosas distintas, claro. Es decir, en España eh, se puede ver una diferencia general de, por ejemplo, el dinero. Es decir, escribirte en torneos vale más, pero también el ganar torneos ahí ganas aún más dinero aquí aún porque aquí en Estados Unidos básicamente es todo es dinero, dinero todo dinero son básicamente torneos locales de Boston es decir hay algún fin de semana que lo anuncien y al final voy no es no son torneos tan grandes que podemos decir pero creo que en marzo lo más seguro es que vaya un torneo de como de uno internacional básicamente como un mundial creo que en marzo iré lo más seguro
1: y David ¿a qué nivel estás ya? O sea, háblanos un poquito de tu ranking, de, de tus logros a día de hoy en el juego.
3: Como ahora estoy aquí estudiando, pues el ir a tantos torneos ya no puedo ir a tanto, porque básicamente tienes que estudiar, estás aquí en Boston y, y viaja, bueno. Si, si se puede viajar se hace, pero si no, si no no se puede y ya está. Eh, el nivel, bueno, diría que mejora un montón. Es decir, aquí el nivel es muy... muy, Es, decir, es el entorno es muy, competi es muy competitivo. es Aquí hay un mayor nivel, hay un mayor todo, pero... Y mi nivel ha mejorado mucho, es decir, ya en España ya era el top, en Europa también. Y ahora mismo creo que me siento mejor, mejor que nunca, básicamente.
2: David, ¿cómo llevas la presión? Eh, porque suponemos que, que lo que es tu beca puede depender de alguna manera de los resultados deportivos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
3: A ver, la beca deportiva es... No no va a cambiar tanto, depende de cómo la haga tan bien o tan mal, en verdad, Como se va a mantener igual, pero... Eso de la presión sí que es un factor que lo he, lo he estado sintiendo mucho en el anterior, básicamente semestre que, te, que he tenido en, en otoño, ahí sí que tuve mucha presión siento. Ahora mismo estos días no, no siento esa presión porque me estoy acostumbrando a ella, pero mm. como esa expectativa de has viajado un continente entero, y ahora te tienes que enfrentar a gente que no, que nunca has jugado en tu vida, y tienes que demostrar que tienes ese nivel, es, es una presión que te, que te come por dentro
1: y David, estando allí ya tu idea es quedarte profesionalmente dedicado a los eSports aquí en Estados Unidos o volverte en algún momento uh, a España y seguir conviviendo aquí
3: a ver, sinceramente um, justo eh, en los eSports en Smash Brothers desgraciadamente es muy complicado vivir de ello porque el dinero no se mueve mucho en comparación a otros juegos, eso es una pena sí. pero mi, mi, mi principal objetivo final va a ser pasarme los cuatro años aquí estudiando, jugando que es que básicamente es lo que amo así que yo seré muy satisfecho con ello y cuando ya me haga la carrera y todo intentaré pillarme un trabajo de una calidad aquí pero viviendo en España y quedarme en Estados Unidos sería como mi opción número 100 diría
2: <risa> oye David eh, hablando objetivamente ¿vale? Eh, respecto a, a aquella eh, entrevista que te hicimos ya hace casi dos años ¿Cómo has mejorado o evolucionado, digamos, a nivel gamer, a nivel jugador? Eh, pues sí, diría que me he mejorado bastante, pero en,
3: en como nivel gamer en general, no solo en Smash, sino uh -huh. que ahora siento que como esa experiencia me está llegando ya a mí y, y me siento que, que, que me he vuelto muy bueno ya en otros juegos. En, en Smash siento ya que, que sé lo que debo que hacer, tú sabes. Es como, una, como un nivel de confianza y experiencia que no tenía antes. Eso es lo que he mejorado.
1: Y, por cierto, David, ¿hay más españoles por allí dedicados a los eSports?
3: Um, a ver, hay españoles, claro, pero de, de más soy el primero que tiene una beca de, de este juego que se ha ido a Estados Unidos. Así que Ajá. no estoy solo ¿vale? porque tengo un montón de amigos, pero después de decir que estoy solo. <risa>
0: Oye, por cierto, eh, David, ¿y, ¿tienes ahí algún tipo de, de monitor que te ayuda a evolucionar en el, en el juego, en los eSports eh, en general? ¿Tienes algún profesor, digamos, entre comillas?
3: Bueno, um, básicamente no, no tengo, como se podría decir, que no tengo un coach en, en sí, pero tengo mucha gente que, que también tiene un nivelazo, que, que juego todos los días en campus con ellos, pero bueno, um, no tenemos coach, pero no pasa nada de
0: <risa> Autodidacta, ¿no? <risa> bueno, pues amigo David Álvarez Vida eh, Gamer del eSport Super Mario Smash Bros un, Con una beca en Estados Unidos El primero de España Donde compita a la vez que estudia Enhorabuena, oye, por tu esfuerzo Por el de tus padres Y desde aquí le mando vale. un saludo a, a Ricardo A tu padre que ha estado ahí siempre empujándote Y oye, que siga representando también a Andalucía Y a España, los eSports y, y que te vaya bien por allí, David
3: Muchísimas gracias.
0: Momento ahora para las noticias y empezamos con un evento. Es así, verdad,
2: Pella? Sí, abrimos, como ya es costumbre, con un evento que se va a celebrar en tierras andaluzas y, por supuesto, relacionado con los videojuegos. Eh, nos vamos a desplazar a tierras almerienses, concretamente al pueblo de El Ejido donde los jóvenes del municipio y de toda la provincia pues, van a tener una enorme cita este mismo fin de semana, eh, 17 y 18 de febrero. Se celebra allí el Encuentro de Jugones por Excelencia de la Zona, Elegido Games Expo 24, un evento que, como siempre, va a estar organizado por la Concejalía de Juventud y por Arcade Beats que se va a llevar a cabo en el Auditorio del Ejido y en la Biblioteca Municipal y que bueno, va a tener más de 1.500 metros cuadrados dedicados a, a varios palos del mundo del videojuego. Eh, este año tiene a la música como la temática principal y como eslogan Ejido eh, Games Expo 24 ritmo en cada nivel. Es el, la quinta vez que se celebra. Y como en ediciones anteriores, bueno, pues volverá a ocupar las cuatro plantas del teatro auditorio con varias áreas que se ubicarán en biblioteca, en sala B, hall de entrada, el vestíbulo y el escenario principal. Eh, concretamente la biblioteca, bueno, pues vamos a tener zonas de juego libre con varios torneos, eh, los típicos, ¿no? Los clásicos, Mario Kart, Smash Bros. o Rocket League y en el escenario principal pues vamos a tener actividades bueno más originales ¿no? como la exhibición de baile moderno y urbano o en este caso un concierto de banda sonora de videojuegos eh, que lo hace la banda sinfónica de Elegido nada, si os coge a mano o si bueno, queréis eh, pasar un, un buen ratito de videojuegos eh, será una oportunidad perfecta para, para ir a este Elegido Games Expo 24
1: que te gusta una feria y una vez más. siempre siempre yo soy
2: constantemente buscando
1: <risa> sobre todo si me invitan después. Pues bueno, yo no, yo lo mal rollero... De hecho vamos a hablaros, ¿os acordáis de The Day Before? Eh, ya sabéis, ese juego de mundo abierto online mm. con zombies que terminó siendo lo más parecido a una, a una estafilla, no por así decirlo. Mm. Pues vuelve a ser noticia porque después de, de que 16 antiguos empleados de Fantastic, que el nombre de la empresa también tiene cosas, pues un voluntario y siete empleados de la editora del juego, la compañía Mitona, y 16 antiguos empleados de esta Fantastic, pues han conversado con el canal de YouTube GameCube y la revista alemana GameStar para explicar cositas, como una dirección tóxica, ¿no?, por parte de los fundadores del estudio, los hermanos Edward y Aisen Gototsed, del nombre, ¿no? estamos ¿no? entre los rusos ahí un poco... Me suena con of Duty... Un poco, sí, sí, nada de ruso, ¿no?, esa eso, maravillosa eso. fase, ¿no?, eh, no había una dirección apropiada del proyecto Que esto es algo que ha sido palpable cuando salió, El crunch y un trato ciertamente cuestionable a los trabajadores Explican, por ejemplo, que los hermanos Gotovseth eh, Despedían empleados según les parecía, ¿no? E incluso les imponían multas si no estaban satisfechos con el trabajo realizado O sea, en una ocasión dos empleados tuvieron que pagar una multa de casi 2.000 dólares Por, según la dirección, entregar unas grabaciones de voz de baja calidad O sea, negocio redondo, ¿eh? Eh, ¿Qué más cosas? Los empleados también han contado que la plataforma de, comuni de comunicación interna de Fantastic se usaba para vigilar la productividad, Monu monitorizaban los ordenadores personales hasta cuando se trabajaba desde casa. O sea, esto es eh, algo que, que lo compaginas con el omnipresente crunch que tenían los, los chavales, o sea, esto es echar horas extras a mansalva con jornada de trabajo de hasta 16 horas al día, sin fines de semana ni nada, o sea, no había tiempo libre, pues redondo todo, ¿no? Y claro, la cumbre de este desastroso desarrollo... Eh, ...se dio, como ya sabemos, en un producto terrible, ¿no? The Davy before se publicó en diciembre... ...en un estado difícilmente defendible... ...por decir algo suave... Eh, ...sin cumplir nada de lo prometido... ...en esos preparadísimos trailers... ...y sus productores anunciaron el cierre cuatro días después... ...para un mes más tarde... ...terminar de clausurar de forma permanente... ...los servidores del juego. Para colmo, hace muy poquitos días... Eh, ...esos titanes, ¿no?, de Fantastia han salido... ...han aparecido en las redes sociales para emitir un comunicado que borraron al poco, ¿eh? lo quitaron al poco porque dirían, a ver si metemos más la pata pero bueno, aseveraban que habían sido ojo, víctimas de una campaña de odio en las redes sociales claro, claro. Estoy como me decían cuando chico, enfádate para que no se enfaden contigo más o menos
2: no entiendo cómo puede haber crunch si no había juego pero bueno, no sé
1: pues lo había, lo había
2: sí, sí Bueno, otra noticia ahora eh, que concierne a, a 2K Games eh, porque ha retirado Spec Ops: The Line. Eh, bueno, es un juego. Creo que alguna vez hemos hablado por aquí, un juego sí. de guerra, un juego militar que, que bueno que tenía muchas peculiaridades, porque no era el típico a ver, Call of Duty o, o similares. ¿no? Eh, iba un poco, un poco más allá. Eh, ahora comentamos, pero la verdad es que esa frase de Spec Ops: The Line ya no está disponible en la tienda de Steam. Bueno, ni en Steam ni en ningún lado. Eh, la verdad que era un poco, un poco de pena, ¿no? Bueno, 2K Games hasta la fecha no, no ha declarado nada. Eh, y hay que decir que, que eso que era un título peculiar ¿no? que tenía reminiscencia de, de películas grandes como Apocalypse Now y, y que trataba ese conflicto bélico bueno, con un punto de vista psicológico ¿no? como diciendo eh, poniendo el punto de mira en, en las consecuencias en los horrores que, que tenía la guerra en, en sus propios soldados ¿no? eh, era muy, muy original y, y fíjate ahí estaba nuestro amigo enrique Colinet, eh, en jagger eh, en aquel entonces, y ahora, como sabéis, bueno, pues una de las cabezas visibles de, del equipo de diseño de, de Game Kitchen. Eh, se ha dicho, se ha rumoreado, mejor, mejor dicho, de que puede que haya un remake en camino, pero la verdad es que no hay mucha más noticia al respecto. Eh, lo que sí es noticia, está claro, es que si llega a desaparecer del todo, de forma digital, porque el que tenga su juego físico que lo, que lo cuide como oro en paño, pues, pues será una pena, ¿no? Otro, otro caso de, este, de estos juegos que caen en el abismo digital de, del videojuego, ¿eh?
1: La verdad que a falta de que haya más noticias es posible que, que este juego de Jagger incluso pueda ser por algún tema de licencias porque sí es verdad que mm. tenía alguna canción sí. licenciada de, un poco para ambientar la época y tal, ¿no? Pero bueno, hablando ahora de Jagger, eh, se me ha venido en la cabeza un rumor que hablaba al respecto de que Hideo Kojima fue el responsable de la cancelación de cierto título en el que estaban trabajando este equipo alemán. Quizás un contra, eso es lo que se decía así un poco, ¿no? Está metido en todos lados Kojima, tío. Sí, sí, y por eso vamos a seguir hablando de él, ¿no? <risa> ya. El caso que mira, aprovechamos esta tesitura ¿no? para hablar de, del maestro, que en el marco del pasado State of Play, el evento en el que son, y las novedades que se avecinan para el entorno PlayStation pues mostró un larguísimo y apasionante tráiler de Death Stranding 2, que sé que te han cantado, eh, Pero lo bueno viene ahora, ¿no? Viene que sí. después de, de esa segunda parte anunciada, que pinta fenomenal, eh, Kojima, tal y como él mismo declaraba, eh, en dos años cumple cuatro décadas desarrollando videojuegos. Cuatro décadas, ¿eh? Atención. Y no se cansa. Y no se cansa y <risa> parece más joven que todos nosotros. O sea, que, yo o sea, que, bueno, los japoneses le pasa a los japoneses, ¿no? Mm mantienen bien, ¿no?, y con sus cremitas y ¿no? demás, eh, anunció que pronto comenzará el desarrollo de un nuevo videojuego, que viene a ser un poco así como la celebración de ese 40 aniversario, ¿no?, que a priori responde al nombre de Fishing y que será un juego de espionaje y acción de nueva generación, o sea, como Metal Gear Solid, sin ser Metal Gear Solid. La producción comenzará después de que se termine el desarrollo de Death Stranding 2 y, desde luego, promete la vuelta del maestro al género que le dio fama y gloria. Sus palabras fueron las siguientes... Será una IP original. Los preparativos iniciales están avanzadísimos, pero lo comenzaremos en Kojima Production después de Dead Stranding 2. Tenemos extensa experiencia trabajando con Sony y hemos hecho crecer el género de, lo, de los juegos de espionaje durante más de 30 años. Sony no solo hace juegos, sino también películas y música. Así que será una colaboración fuerte. Sí. Yo siempre digo esto, ¿no? Que hay que agradecer que en este sector haya gente como Hideo Kojima, eh, capaces de insuflar vida, <risa> sí, sí, se ríe el pecador, insufla vida, ¿no?, y emociones, ¿no?, realmente con cada nuevo proyecto, cada nuevo anuncio, ¿no?, eh, que tiene sus haters, ¿no?, como tú, tú mismo, ¿no?, <risa> Sí, 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 presente. Pero yo, yo lo reconozco, yo soy muy sensible, yo no dejo de conmoverme con su obra, eh, celebro que siga queriendo, ¿no?, dedicar su tiempo a hacer el, del mundo de los videojuegos algo mejor y más grande, y esperando aquí, con los brazos abiertos todo lo que salga bien.
2: A, A ver qué trae.
4: En Canal Sur Podcast Todo y Games con
0: Javier Oliva. Abrimos la puerta al emprendimiento en el mundo del videojuego y ahí encontramos a una andaluza de San Fernando, ubicada eso sí en Madrid, que está detrás de VR Airsoft, empresa dedicada al sector del entretenimiento con realidad virtual. Vamos a descubrir cómo ha construido esta franquicia y sus planes en el mundo del videojuego. Patricia Galindo, amiga, bienvenida a Todo Games, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de, de tenerte aquí, de conocerte, Cañailla en Madrid, fundadora y CEO de VRsoft. Eh, lo primero, cuéntanos... ¿Qué podemos encontrar en tus centros, en los centros de Uber Soft?
4: Pues bueno, lo primero que podéis encontrar es eh, lo que quise desde un primer momento, que es que la gente pueda desconectar. Uh -huh. desconectar de lo que desgraciadamente hoy es un poco de, de caos que tenemos, de estrés, sobre todo aquí en Madrid, en el sur. En el del sur se vive mejor, hay todo, hay que decirlo, pero sí es cierto que vivimos con mucho estrés, todo es trabajo, todo es... y, y necesitamos desconexión. Uh -huh. Así que eh, entrar en un mundo diferente y poder divertirnos de una manera pues que a día de hoy eh, solo la podéis encontrar en nuestros centros. Y lo que realizamos aquí es que eh, varias personas uh -huh. eh, podáis interactuar eh, entre ellas eh, en un mundo totalmente diferente, en un mundo de realidad virtual y pues aquí podéis encontrar videojuegos que realizamos eh, en exclusiva para, para VR ISO y pues eh, tenemos desde juegos para peques hasta para todos los públicos mm. que muchas veces nos pasa que, que vienen los padres a jugar con los pequeños y al final son los padres quienes mejor <risa> se lo pasan no pasa. <risa>
0: Bueno, Patricia, pues me acompañan José Manuel Fernández y Jesús Relinquepella, eh, son expertos, estudiosos del mundo de los videojuegos, que hoy se unen a la entrevista.
4: Perfecto, encantada de, de saludaros.
2: ¿Qué tal, paisana? Eh, bueno, es una alegría ¿eh? tener aquí a, a gente de, de Cádiz, de San Fernando en este caso, mm, nos cuesta, ¿no? nos cuesta encontrar siempre gente de, de, de aquí, por desgracia, eh, relacionada con, de alguna manera con el videojuego, así que es un placer. Eh, oye, Patricia, cuéntanos ¿cómo, cómo surge todo, ¿no? ¿Cómo llegas a crear este VR Airsoft y, y de dónde viene tu interés por el tema de la realidad virtual?
4: Pues la verdad eh, surgió un poco de, de locura, por así decirlo. Yo desde siempre he sido un culo inquieto. Dice mi madre que desde muy, muy, muy pequeñita, eh, con nada, cuando empecé a hablar, iba por la calle y veía un, un local cerrado y decía: Aquí yo montaría no sé qué, y aquí yo montaría no sé cuánto. Y, y bueno actualmente tengo varias empresas pero esta es una de las primeras que monté y una de las más importantes sí. y, y surgió pues con la necesidad o, o las ganas de crear algo diferente que no hubiese pues nada parecido y empezamos con un equipo de desarrollo ruso a día de hoy todos son, son españoles, pero sí es cierto que, que bueno que, que la propuesta inicial de desarrollo fue, fue de, de unos rusos y la idea de, de negocios y sí que fue de tanto de mi pareja como mía y, y bueno pues lo, lo empezamos a poner en marcha el proyecto y, y poco a poco pues creamos lo que es el, el concepto de, de algo sobre todo de algo que fuese accesible para todos los públicos, tanto para todas las edades, pero también pues para gente eh, pues que, que tenga eh, dificultades de, de movilidad a lo mejor eh, nos gusta mucho también colaborar con, con diferentes asociaciones que a lo mejor no tengan acceso a, a diferente tipo de ocio y es muy bonito, ya, ya no solo en el ámbito empresarial o económico sino el poder ayudar a a, a gente que no tiene acceso a, a ocio a, a verlos disfrutar y, y pasárselo bien así que es bueno eh, no teníamos eh, mucha esperanza pero después de, de mucho trabajo, mucho esfuerzo y después sobre todo del COVID que creo que a todos nos dio muy fuerte por desgracia pues parece que, que poco a poco vamos estamos muy contentos
1: De hecho, Patricia, eh, de no ser por el COVID, de los tres centros que tienes actualmente, podrían haber sido muchos más, ¿verdad?
4: Exacto, sí. Eh, fue abrir el centro piloto y nuestra previsión era empezar a franquiciar a los dos años, pero mm. empezamos a franquiciar a los dos meses. Y, y tuvimos una, una firma de, de contratos de franquicia de entre 7 y 12 en los primeros meses, pero desgraciadamente se empezaron a caer prácticamente todas por, por culpa de, del COVID y obviamente pues tuvimos muchas pérdidas eh, a nivel pues de todo tipo. Y bueno, pues hemos tenido que volver a renacer, a remontar, pero pero nada, estamos otra vez eh, de vuelta y, y nos ha servido eh, para, para crear, eh, mejorar en, en muchos aspectos de, de desarrollo, por otra
3: parte.
2: Oye, Patricia, acerca de los eSports, de los e no sabemos si... Si alguna vez has tenido en mente eh, llevar a cabo un proyecto de, de tales características, si lo tienes entre, entre manos para un futuro cercano quizás.
4: Sí, eh, comenzamos a hacer torneos, eh, primero entre centros, luego a nivel nacional y la verdad que tenía muy buena pinta. Eh, lo único que, volviendo al tema del COVID, se tuvo que paralizar mucho, incluso ah. teníamos previsto crear como que el, los propios usuarios y clientes pudiesen crear desde casa como una especie de skins eh, y luego poder usarlas al venir a jugar a los centros, pero bueno, es un proyecto que, que nos gustaría volver a retomar, pero que hemos tenido que pausar porque le hemos dado prioridad pues a, a otras <risa> a otras
1: cosas. <risa> Y ahora, Patricia, una pregunta muy básica. ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál ha sido y cuál es tu relación con los videojuegos?
4: Pues, a ver, yo he tenido mis épocas. Eh, cuando salió la PlayStation sí jugaba bastante. Recuerdo uh -huh. de darle duro al Tekken, <risa> pero también me gustaba mucho Tomb Raider. Eh, luego sí es cierto que ya no dejé mucho el tema de los videojuegos parados y no he sido muy asiduo muy a los videojuegos. Luego me ilusioné mucho cuando cogí este proyecto y la realidad virtual me apasionó porque la verdad que es una cosa que te la, te la cuentan y es como, sí, bueno, pero yo no, yo no soy mucho de videojuegos, tal... Y suele pasar con mucha gente que le digo, oye, venga a probarlo, tal, bueno. La respuesta suele ser, bueno, es que yo ya con la edad que tengo, es que voy a llevar a los niños. Y claro, cuando realmente lo prueban, es como, wow O sea, no me imaginaba que esto fuese tan real, que, fuese, que te diese tanta sensación. Eh, es un mundo aparte, es muy diferente. Y sí es cierto que se vive de otra perspectiva. Y videojuegos como tal no lo he retomado mucho. Aunque sí es cierto que, bueno, de vez en cuando juego un poco, pero no mucho, pero la realidad virtual sí es cierto que sí me, sí me gusta, lo veo, lo veo diferente, aunque también es cierto que me he vuelto eh, bastante… ya no es lo mismo, cuando ya pruebas tanto, ya te metes en el mundo del desarrollo… Llega un punto que no lo disfrutas. Estás mirando los detalles, sí. los píxeles, cómo habrán hecho esto. Llega un momento en, sí. que, en que no llegas a disfrutar del juego, a, a no ser que realmente te plantees de decir, venga, voy con mis, eh, con mis amigos a, a, a jugar de verdad.
2: Oye, Patricia, eh, como empresaria en, en un mundo tan particular como el de los videojuegos, eh, ¿te has encontrado algún tipo de, de barrera, quizás?
4: Sí, sí. Es más, eh, bueno, a ver, lo suelen también eh, exagerar mucho el tema sí. del techo de cristal y demás que me han llamado para varias conferencias. Sí. No es tan exagerado como parece el tema de la mujer en el ámbito empresarial. Eh, yo diría que es una mezcla entre la edad que tengo, quizás, eh, bueno, acabo de cumplir 32 años, <risa> eh, y el ser mujer. Ya. Entonces, claro, yo este proyecto lo empecé con veintitantos y, y claro, a lo mejor la edad eh, y el ser mujer, esa, eh, esa ese cóctel, pues <risas> sí sorprende mucho. Eh, también es cierto que yo me gusta mucho involucrarme, a lo mejor pues he ido a ferias y he estado repartiendo flyers, eh, con los compañeros y demás Y a lo mejor ha venido un inversor Y me he sentado con el inversor a hablar Entonces choca un poco el Pero tú no eras la chica que estaba repartiendo flyers <risa> eh, Y claro, choca un poco De que una chica tan joven pues eh, Sea a lo mejor La, la fundadora, la, la CEO de, de una empresa que, que por suerte y, y también por el trabajo de, de un gran equipo que hay detrás Pues haya, haya llegado a, a ser una de las empresas pioneras De realidad virtual a nivel nacional y, y bueno pero pero bueno sí es cierto que muchas veces se han pensado que soy la hija de, <risa>
0: de... <risa>
4: <risa> pero bueno yo estoy orgullosa de, de a dónde hemos llegado eh, no considero que obviamente no es no es solamente gracias a mí eh, como digo hay hay otro socio y un gran equipo pero pero bueno, eh, hay opiniones y creo que hemos avanzado en muchas cosas y en otras tenemos muchos perjuicios.
1: Pues de Airsoft está ubicada en Madrid in Game, no ese ecos ecosistema donde ya hemos estado con un estudio de videojuegos andaluz como Mechanic Games. Y por tu uh -huh. parte, Patricia, ¿cuál está siendo tu experiencia allí? ¿Cómo, ¿Cómo está ayudando al crecimiento de tu compañía?
4: Bueno, pues la verdad que nos está eh, ayudando bastante en muchos aspectos. Y yo por desgracia no, no estoy muy, como comento, estoy con otros proyectos también, pero sí parte del equipo está muy involucrado con ellos y sí es cierto que estoy recibiendo muy muchos eh, mucho feedback positivo y nos está nos está ayudando bastante, eh, sobre todo a la hora de conocer y de, de tener otras relaciones, otras sinergias con otras empresas que las valoramos positivamente y no llevamos mucho tiempo aún pero en general la experiencia está siendo muy positiva hace poco estuvimos gracias a ellos en, en una de las ferias que se organizó en IFEMA y ahí también conocimos a, a muchísimos profesionales de los cuales pues igual salieron salieron sinergias uh -huh. estamos hoy hablando con vosotros también y bueno pues si Dios quiere pues seguiremos eh, creciendo de la mano junto con ellos Así que espero que, que sigamos conociendo gente y que que bueno que vaya bien y que el mundo de los videojuegos pues siga también creciendo y, uh -huh. y nada, y invito a todo el mundo, obviamente a quien quiera vernos, que estamos situados también en Canarias, que... Que nos vengan a conocer, que es una experiencia, la verdad, fascinante y ojalá que podamos abrir, que si Dios quiere, abriremos eh, pronto en Málaga y en Sevilla. ¡Oh, qué
0: bueno! Pues mire, precisamente <risa> eso, Dos centros en Madrid, uno en, en las Canarias y, y yo para terminar, Patricia, quería mmm, preguntarte por eso, por los planes de VR Earthsoft para este 2024. Ya nos has adelantado. La opción de abrir en Sevilla y en Málaga, cuéntanos un poquito más
4: Pues tenemos eh, bastantes interesados, eh, no podemos dar uh -huh. a la ciencia cierta porque bueno, esos son procesos que dependen tanto de los centros comerciales como de los candidatos y demás uh -huh. pero sí tenemos interesados tanto en, eh, que son bastante eh, potenciales, tanto en Sevilla como en Málaga en el sur Qué ...y bien. luego algunos otros en la península... ...y también nos gustaría... ...y tenemos posibilidades a medio plazo... ...para crecer internacionalmente... ...así que a ver si hay suerte... Bueno. ...y podemos continuar con este crecimiento... ...y seguir dándonos a conocer. ¡Qué
0: bien! Y todo de la mano de Patricia Galindo Gaditana... ...de San Fernando, fundadora y CEO ...de VR Airsoft, esos centros de ocio... ...en torno al videojuego en la realidad virtual... Patricia, amiga, enhorabuena por todo lo conseguido hasta ahora, ánimo con todos los sueños que, que te quedan por cumplir, que, que veamos esos centros pronto aquí en Andalucía y aquí nos tienes en todo y para contarlo.
4: Pues muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes, muchas gracias a vosotros y un abrazo y espero estar pronto por allí, por el sur, que tengo muchas ganas y echo mucho de menos mi tierra.
0: Seguro que sí, amiga Patricia, muchísimas gracias, eh, y que te vaya muy gracias bien. Nosotros. Un Muchas beso. gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego. Todo
0: Y la esperada hora de jugar ha llegado. Hoy lo hacemos con Suicide Squad, Kill the Justice League y con Silent Hill The Short Message. Vamos a hablar
2: una vez más de, de uno de los universos más terroríficos, de esos que, que hemos visto en la historia del videojuego, bueno, ese en el que la niebla antecede al desastre y, y a los temblores psicológicos, ¿no? Podríamos decir. Estamos hablando, por supuesto, de, de Silent Hill, que, oye, se asoma de nuevo por nuestras consolas y lo hace con una entrega peculiar, ¿no? Rápida, intensa y gratis. Eh, o sea, casi nada. <risa> Estamos hablando de, de The Short Message y, y para hablar de este título, bueno, que, que hay que decir que Konami, por supuesto, está detrás de él y que es como un, un entremés, ¿no? Una antesala a todo lo, lo que está por venir relacionado con, con la saga y, y que, bueno, como hemos dicho, en la tienda digital de PlayStation lo podéis encontrar de manera gratuita. Y aquí nos tiramos de cabeza, ¿no?, a todo lo que es gratis, así que nos, nos ha congratulado. Y tengo que mencionar... Eh, bueno, muy a mi pesar, ¿no?, porque <risa> ya, ya hemos hablado de él, ¿no?, a, a, al gran ideo Kojima porque, y no porque tenga relación, bueno, tenía relación con Konami, ya creo que no se habla mucho, o con ese Death Stranding 2, eh, hay que decir que... Que ha salido un trailer, ¿no? desde de, de Standing 2, lo ha comentado antes Speedy. Y hay un muñeco que se parece mucho a Joaquín Sabina, no, no me. <ríe> eh, no me resistía a comentarlo. Eh, muy curioso. Que es igual. Es igual. Eh, igualito. Pero. Sabina en su época moza, ¿vale? No, no ahora. <ríe> pero lo, lo. menciona Kojima porque. Es que, claro, yo si me tengo que quedar con. con algo de su. de su. Mm, bibliografía, por así decirlo. De, 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 su, de su. catálogo de videojuegos, sería PT. Y PT ...o Playable Teaser, que, que eran sus siglas... ...fue un juego muy, que es prácticamente imposible de encontrar hoy día... ¿no? Eh, ...un juego de, de terror que, que nos ponía la cámara en primera persona... Eh, ...explorábamos una casa con decenas de secretos... ...se recorría de forma circul circular... Eh, ...de manera en que cada vuelta que, que dábamos a la casa... ...pues todo se iba corrompiendo... ...se iba haciendo más terrorífico... ...y de hecho PT, bueno, pues era un Silent Hill... Pero no lo llegó a ser por bueno, desavenencias con Konami, como hemos comentado antes, eh, un día llegó y desapareció de los bazares digitales sin dejar ningún tipo de rastro y hay gente, me consta, que hay que, que tiene su Playstation 4 todavía con ese juego descargado no <risa> para, para preservarlo de, de alguna manera es curioso no sé si Speedy es uno de ellos que podría ser
1: seguro <risa> ahí está en la, en la eh, Playstation 4 Plus sí. <risa>
2: pero bueno eh, este Short Message este nuevo Silent Hill la verdad es que calca las maneras de, de PT en, en su manera de contar las cosas en su, su manejo su, su enfoque su perspectiva en primera persona en eso en ese arte de sugerir ¿no? más que mostrar y, y en infundir un ambiente mal sano mal rollero tengo que comentar aquí como, como anécdota que, que estaba jugando el otro día por la noche y mi perro, el Poppy, se quedó mirando algo invisible y, y salió huyendo. Esto es verídico, ¿vale? No, no sé si tiene algo que ver con el videojuego, pero yo estaba ya influenciado, ¿no? Por el, por el terror psicológico y, y, y apagué la consola, ¿no? El En fin, ¿de qué va este juego eh, The soul Message? Pues es una historia donde manejamos a, a una chica, Anita, que va en busca de, de, de su amiga Maya, no la abeja, ¿vale? Es una, es una artista callejera. Y, bueno, se adentra en un edificio decrépito, abandonado, eh, maravilloso porque va la gente allí a suicidarse, ¿no? Eh, 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 vamos, pues lo mejor que, que podía hacer, ¿no? Eh, una, una escueta trama, la verdad, pero, pero muy concentrado, ¿no? Eh, en todos los temas que, que trata y no son temas cualquiera porque... Porque, bueno, temas como la depresión, como el bullying, como esa importancia excesiva que le damos a, a la popularidad en las redes sociales e incluso el suicidio. Eh, ¿Cómo se juega Short Message? Bueno, pues, eh, como digo, eh, es parecido a SPT, ¿no? O, o a otros juegos que siguieron esa estela. Tenemos que ir eh, avanzando en el escenario, desbloqueando puertas, cogiendo cierto objetos, nos van llamando al móvil, no miramos nuestras redes sociales en el videojuego y de vez en cuando bueno pues se ven escenas, esto es curioso de, de vídeo real ¿no? eh, que son flashbacks que nos ayudan a comprender de qué va la historia y por supuesto hay un monstruo por ahí bastante inquietante eh, que tiene que ver con, con el argumento. No, no voy a contar nada porque, encima que dura hora y media, no, no voy a destriparlo. ¿no? Eh, pero bueno, eh, es una idea en, en resumen muy buena porque conectar el universo al que ya estamos eh, acostumbrados, ¿no? ese universo perverso, maldito de, de Silent Hill con temas como, como eso, como el bullying, como como el suicidio. A mí me parece brillante no y, y creo que lo que hace es abrir puertas a, a, a un entramado de caminos que seguro que, que van a recorrer ...pues todos esos títulos que están por, por venir, ¿no? Y encima tenemos aquí a, a, al clásico, ¿no? Al ilustre Masahiro Ito, que, que ya diseñó cosas pesadillescas, ¿no? Para la saga, y aquí vuelve a, 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 a su casa, por así decirlo... ...igual que Yamaoka, ¿no? Con, con sus acordes eh, misteriosos para la banda sonora. Pero yo tengo que decir que me ha decepcionado un poco la mecánica jugable... ...porque al final... Eso, hay mucha persecución que me parece tosca o torpe. Eh, también hay demasiado, a mi parecer, de, de Walking Simulator, ¿no? El, el tipo de juego en el que nos cuenta una historia y nosotros caminamos, pero tampoco ocurre nada, ¿no?, en términos de interacción o casi nada. Y, y bueno, pues también entra en juego, es verdad, que, que es un juego, eh, como hemos dicho, un entremés, ¿no? Eh, dura muy poco y cuando ya estás ahí enganchado, termina realmente, ¿no?, eh, quizás se puede ver de las dos maneras el vaso medio lleno, medio vacío es un juego gratis, lo pasamos bien o mal según se mire eh, pero bueno, eh, tampoco da para mucho más, ¿no? eh, estoy pensando en Visage o Madison que son dos títulos que siguieron ese género que abrió PT y que lo hacen mucho mejor y también es verdad que, que bueno son juegos completos no, no como esta especie de, de demo, podríamos decir pero bueno, eh, yo creo que, que tenemos que quedarnos que, con, que, con que van a venir muchos más juegos de, de la saga y que, y que eso, tanto a Speedy como a mí, nos va a encantar segurísimo.
1: Por supuesto. Y a caballos regalados no hay que mirarle. Eso, eso seguro, eso seguro. <risa> no, pero es que aparte, o sea, a mí me ha encantado no esta sorpresa de Konami que ha llegado de gratis, sin avisar, eh, un movimiento no maravilloso en ese State of Play donde se anunció. Y tal como lo mencionan, dicen, y podéis descargarlo desde ahora, ¿no? Eso es sí. algo genial. Y encima, oye, unos valores de producción, eh, un real Engine 5, con unos assets fotorealistas, eh, las escenas grabadas de imagen real. Es un juego que ha sido, que, que, que realmente, aunque es corto, es caro. Es caro. Y ahí sí. está, para todos los usuarios, ¿no? Una, una pasada, ¿no? Sí. Y... En general una buena sorpresa, como así lo ha sido también y me lo ha parecido el, el recientísimo ¿no? y fresquísimo Suicide Squad Kill the Justice League un juego al que los críticos especializados eh, eh, no, porque puede ser especialista en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, le están dando fuerte y flojo en el peor de los sentidos y yo iba ya con el cuerpo hecho, iba preparado para lo peor y me ha sorprendido para bien eh, a ver, es que los precedentes no eran malos, estamos hablando de un juego desarrollado por los la gente de Rocksteady Studios, los creadores de la saga Batman Arkham. Se eh, le
2: echaba de menos, ¿eh?
1: Bastantes, que se han llevado sus buenos años, ¿eh? Sí, tras sí. el genial, ese colofón que fue el Batman Arkham Knight. Y tras el amago de lo que iba a ser un nuevo y prometedor videojuego de Superman. Eh, parece ser que se les atracantó de alguna manera este juego del hombre de acero. Mm. Y es por ello que nos llega este Suicide Squad. Eh, matar a la Liga de la Justicia, ¿no? Como se subtitula que es un innovador shooter de acción realmente, es acción pura y dura en tercera persona, en el que una panda de inadaptados eh, como son eh, Harley Quinn, el Capitán Boomerang, Deathshot y el Rey Tiburón, que es fantástico, pues se unen para lear la parda, ¿no? Eh, digamos que nos reclutan ¿no? eh, nos hacen formar parte ¿no? la, la jefaza del percal, Amanda Waller eh, de la infame Fuerza Especial X nace este escuadrón suicida con una misión aparentemente imposible que tiene como objetivo liquidar a una liga de la justicia compuesta por los pesos pesados de DC Comics ¿no? Superman, Batman, Flash, Wonder Woman eh, Green Lantern eh, que han sido poseídos por el alienígena Brainiac al igual que toda la ciudad de Metrópolis, que al fin y al cabo va a ser el marco para que se desarrolle este juego de, de mundo abierto, ¿no? Eh, que, que, bueno, la mecánica, en este sentido, no es eh, a la usanza de un Batman, Batman Arkham, ¿no? no es un modo historia per se tan lineal, sino que, digamos que tiene un punto a lo del juego de Avengers, es decir, el juego no demasiado añorado de Avengers, de los Vengadores, que invita a un multijugador cooperativo aunque se puede disfrutar y muy bien que se puede disfrutar en solitario eh, nos movemos por un mundo abierto muy apañado y de hecho los desarrolladores prometen que después del lanzamiento van a seguir ofreciendo una ciudad de metrópolis en continua evolución añadiendo nuevos villanos jugables entornos, armas, eventos de juego y más todo incluido con la compra del juego base lo cual es fantástico eh, es lo que hay que hacer para mantener con vida un juego de este tipo la verdad sí y tras los chascarrillos de los personajes, la acción desmedida de estos antihéroes, unas cinemática fantástica, ¿no? Pues eh, Suicide Squad es un juego muy, muy divertido, muy entretenido de jugar. Y reconozco que si sí me antoja incomprensible, ¿no? El hate que se ha estado llevando por parte de la prensa. Notas ridículas, señalando matices absurdos, ¿no? Y esto al final es una inercia que se transmite en los usuarios que te van a encontrar a muchos que dicen en las redes sociales que es una porquería y no lo han jugado, no lo han probado, ¿no? Sí es verdad que no estamos ante una obra maestra como el ni de broma, que se, se llega a acercarnos a esos Batman Arkham y quizás es lo que esperaba la gente a lo mejor, ¿no? Pero es que ni de broma se trata un lanzamiento mediocre, es todo lo contrario. Yo me lo estoy pasando pipa con este escuadrón suicida, volando, pegando tiros, lanzando golpes imposibles, ¿no? Y me ha gustado mucho, la verdad que me ha gustado mucho y espero que lo siga haciendo con esa promesa garantizada de que el juego irá creciendo más y más.
2: Yo solo apuntar, y me ha hecho gracia, ¿no? que, que es verdad que se le atragantó ese Superman, no que, uh -huh. que creo que es el personaje de superhéroe con peor suerte de la historia del videojuego,
1: <risa> porque
2: ¿verdad? tiene unos pocos de juegos. Mmm, Terrible Discutible <risa> bueno, yo, ter Terrible creo que es más concreto ¿no? Porque es que el único superhéroe en, en el mundo del videojuego Que ha estado a la altura Es Super Tirititran Como, como ya sabéis ¿no? Aquel Superman gaditano ¿eh? de
0: la caleta, ¿eh? <risa> Y el Capitán Morcilla Y el Capitán Morcilla por supuesto Siempre Sí,
2: sí, sí Sí, sí señor
0: Llegamos al final de esta nueva entrega de Toddy Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Juan Carlos Varas al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Spide y Jesús ya como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto... ¡A, a seguir jugando! jugando.